0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika. Heute mit folgenden Themen. Migrantenunterkünfte in Mexiko. Jedes Jahr machen sich rund eine Million Menschen aus Zentralamerika auf den Weg in die USA. Der Weg dorthin ist gefährlich und viele kommen erst gar nicht an. Sklaverei in Brasilien. Für viele Menschen ist Sklaverei ein Thema der Vergangenheit. Ein Irrtum. Die modernen Formen der Sklaverei sind auch heutzutage noch verbreitet. Drei Fragen an Thomas Wieland. Der Leiter der Projektabteilung beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat verrät uns die Anliegen des Papstes bei seiner Reise nach Chile und Peru. Jahrzehntelang war es für die Migranten aus Zentralamerika und Mexiko der große amerikanische Traum, in die USA zu gelangen und dort ein neues Leben anzufangen. Rund eine Million Menschen haben sich deswegen jedes Jahr auf den Weg gemacht. Ein gefährlicher Weg, auf dem viele umkommen, ausgeraubt werden oder am Ende von den Migrationsbehörden aufgegriffen und wieder abgeschoben werden. Nur einer von zehn Migranten schafft es bis in die USA, doch Armut und Perspektivlosigkeit in den Herkunftsländern, vor allem in Zentralamerika, sind so groß, das Bleiben für viele keine Alternative ist. Doch seit in den USA Donald Trump Präsident ist und unermüdlich mit höheren Mauern und strengeren Einwanderungsgesetzen droht, ist der amerikanische Traum ausgeträumt. Was wird aus den Migranten? Ina Rothschild hat sie in Mexiko getroffen.
1: Speckige Matratzen liegen auf dem nackten Boden der kleinen Kapelle. Auf ihnen dösende Männer, in abgewetzten Kleidern und ohne Schuhe. Frauen verteilen in einer Ecke warmes Essen. Der eigentliche Altarraum ist nur notdürftig mit Sperrholzplatten abgetrennt. Eher zufällig wurde die Kirche Santa Marta in Salto de Agua, ein kleines Dorf im Süden Mexikos, zur Migrantenherberge. Das war vor vier oder fünf Jahren, als immer mehr vorbeikamen.
2: Also das ist manchmal, wenn es sich eine Gruppe bildet von 40, 50, 70 bis zu 100 Leuten manchmal, dann ist hier alles besetzt.
1: Erzählt Padre Joachim Minich. Der steiler Missionar stammt ursprünglich aus Duisburg, lebt aber seit 27 Jahren in Mexiko. Padre Joaquin, wie sie ihn ja alle nennen, geht raus. Nur wenige Meter von der Kapelle entfernt verlaufen Bahngleise. Hier fährt ein Güterzug vorbei bis hoch in den Norden an die Grenze zu den USA. Wenn er fährt, klammern sich hunderte Migranten auf dem Dach der Waggons fest und fahren als blinde Passagiere mit. La Bestia, die Bestie, nennen sie den Zug. Denn die Reise ist gefährlich, nicht nur, weil viele dabei verunglücken.
2: Mein Name ist Walter Javier Galant.
1: Walter Galan kommt aus Honduras. Auch er wollte mit dem Zug in die USA. Zwei Wochen war er schon unterwegs, als er überfallen wurde.
3: Sie haben mich verprügelt, als ich bei einem Stopp kurz absteigen und etwas zu trinken kaufen wollte. Sie sahen meinen Geldbeutel und sind mit Stöcken auf mich losgegangen, haben mich getreten und geschlagen. Um die zehn Männer müssen es gewesen sein.
1: Jetzt sitzt er in der kleinen Kapelle. Sein Gesicht ist geschwollen. Er zieht ein T-Shirt hoch und zeigt die großen, dunklen Blutergüsse in der Seite. Das bisschen Geld, was er besaß, ist weg. Ich dachte wirklich, es sei zu Ende mit mir. Aber Gott hat mir geholfen.
2: Er hat mir noch eine Chance gegeben.
1: Padre Joaquin und seine Helfer kümmerten sich um ihn, Walter ist kein Einzelfall, sagt der Deutsche.
2: Viele Migranten, die werden überfallen, die werden entführt. Es gibt auch Frauen oder Mädchen, die werden auch verschleppt. Die Polizei, die Migrationsbehörde und die kriminellen Banden. Also die alle verlangen Geld. Ne? Und damit sie weiterfahren dürfen, werden die von allen auch von diesen... Werden sie ausgenutzt.
1: Fünf steiler Missionare leben in dem kleinen mexikanischen Dorf. Mithilfe von Freiwilligen und Spenden organisieren sie hier das Nötigste, um den Migranten zu helfen. Unterstützung vom Staat bekommen sie nicht, aber für ein warmes Essen, einige Nächte in Sicherheit und ein paar freundliche Worte reicht es immer.
2: Wir wollen helfen, wie Jesus sagt, kommt alle zu mir, die schwere Lasten zu tragen sind, die müde, erschöpft sind, ich, hier könnt ihr Ruhe finden. Und hier die meisten Migranten sind, sind nicht katholisch, aber das spielt hier bei uns keine Rolle.
1: Das Provisorium in der kleinen Kapelle soll bald ein Ende haben, Wenige hundert Meter entfernt wird gerade eine richtige Herberge gebaut. Hilfe dafür kommt auch aus Deutschland, vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Der deutsche Padre hofft,
2: dass die Menschen vielleicht glücklicher werden, dass sie ihren Weg finden, dass sie, dass sie aber auch wiederum spüren, es gibt auch Menschlichkeit im Leben.
1: Über 10.000 Migranten kamen allein im vergangenen Jahr auf dem Weg in die USA in dem kleinen Dorf vorbei. Darin werden auch die Drohungen von US-Präsident Trump und die verschärften Einwanderungsgesetze nichts ändern. Denn es sind Armut, Perspektivlosigkeit und die Gewalt, die die Menschen aus ihrer Heimat treibt. Aber dem 24-jährigen Walter sind Zweifel an dem amerikanischen Traum gekommen. Ob er weiterzieht, er weiß es nicht. Aber wenigstens für ein paar Nächte hat er in der Kapelle ein Zuhause fern der Heimat gefunden. Denn es ist das
3: Haus Gottes, hier bin ich sicher. Ich bin wirklich sehr glücklich, hier zu sein.
0: Die Weihnachtsaktion Adveniat hieß Arbeit würde helfen. Ein Aufruf, sich einzusetzen für bessere Arbeitsbedingungen in Lateinamerika. Im Jahr 1888 wurde in Brasilien die Sklaverei abgeschafft. Doch noch immer müssen Menschen dort unter unwürdigen Bedingungen arbeiten, sind vollkommen abhängig von ihren Arbeitgebern, die sie ausbeuten. Im Teichat Tukatins am südlichen Rand des brasilianischen Amazonaswaldes, engagiert sich der Dominikaner Javier Plassat seit 30 Jahren für den Kampf gegen die Sklaverei.
3: Noch heute erinnert sich die 87-Jährige Juscelina Gomes dos Santos an die Geschichten und Gesänge ihrer Kindheit, die von jenem großen Tag handelten, dem 13. Mai 1888, dem Tag, an dem in Brasilien die Sklaverei endete.
4: Oh, no
3: doch auch fast 130 Jahre später trifft man in den Weiten Brasiliens immer noch Menschen an, die unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen. Moderne Formen der Sklaverei, wie der französische Dominikaner Xavier Plassat erklärt.
5: Heute sind die Fesseln der Sklaverei sehr subtil, man stellt den Leuten nicht mehr einen Revolvermann an die Seite, man nimmt ihnen schlicht ihre Ausweispapiere weg. Man zahlt einfach monatelang die versprochenen Löhne nicht, obwohl die Arbeiter ja deshalb über 2000 Kilometer weit gereist sind. Sie haben ihre Familien zurückgelassen, um diese Jobs anzunehmen. Du kannst wieder gehen, du bist frei, aber natürlich ist das eine falsche Freiheit, eine rein formelle Freiheit, denn natürlich hast du nicht den freien Willen, denn der ist dir weggenommen worden.
3: Viele Kilometer hatte auch Jean-Louis da Costa hinter sich gebracht, um hierher in den Teilstaat Tocantins zu kommen, wo ihm eine Arbeit auf einer Farm versprochen wurde. Doch dort erwartete ihn ein schreckliches Erlebnis.
1: 14
3: Monate habe er umsonst gearbeitet, bis ihn Beamte des Arbeitsministeriums unter prekärsten Bedingungen auffanden. Abgemagert, ohne Zugang zu frischem Trinkwasser, zu menschenwürdigen Lebensbedingungen. Eine neue Unterkunft hat er übergangsweise in dem Wohnheim Dona Olinda gefunden, das die Landpastoral am Rande der Stadt Araguaína aufgebaut hat. Im Garten des Heims steht eine lebensgroße Holzskulptur eines brasilianischen Künstlers, umwickelt mit Stacheldraht. Der Gefangene heißt das Werk. Der Künstler hat dazu eine kleine Beschreibung
2: geschrieben. Der
5: Gefangene ist der Name der Figur aus Holz, mit Stacheldraht und mit Erde und Holzkohle bemalt. Ein starkes Abbild der Sklaverei. Zwar ohne Ketten wie früher, aber dafür umwickelt mit Stacheldraht, wie es heute ist. Die Holzkohle auf der Haut ist die Natur, die auch sterben muss. Die Erde an seinem Körper ist die, die stets an seinen Händen klebt. Er ist nicht dunkelhäutig, er ist kein Indigener, weder weiß noch mulatte. Er ist ein Mensch, den andere Menschen versklavt haben.
3: Protest von landlosen Bauern vor dem Sitz der Agrarreformbehörde in Arguaina. Rund 100 Bauern sind gekommen, um nach jahrelangem Warten endlich ihre Besitztitel für ein Stück Land zu erhalten. Doch wieder gibt es plötzlich einen negativen Bescheid. Wieder einmal wurde die Entscheidung vertagt. Seit über drei Jahren wartet Domingos Gomez Pereira, 51 Jahre alt, fünf Kinder, auf ein Stück Land, kämmt mit seiner Familie vor einer brachliegenden Farm. Ohne eigenes Land sieht er keine Möglichkeit mehr, zu überleben.
5: Ich habe schon ein Leben lang Aushilfsjobs gemacht, aber heutzutage kann man nicht mehr damit überleben. Dazu noch mit Familie, denn heute will dich niemand bezahlen. Alle wollen dich bloß ausbeuten.
3: Der Mechaniker Moa Giejuassi, 53 Jahre alt, drei Kinder, weiß auch nicht mehr, wie er ohne eigenes Land überleben soll.
4: Die einzige Chance ist, ein Stück Land zu gewinnen und dann dort anzupflanzen. Alle haben dann Arbeit und alle werden besser überleben können, als wenn sie für andere arbeiten. Denn die bezahlen einen nicht. Die Großen drücken die Kleinen stets nach
3: unten. Ohne eine Landreform werde sich das Problem der Sklaverei nie lösen lassen, weiß Xavier Plassa. Seit die brasilianische Regierung 1995 auf Druck der Landpastoral Gesetze zur Bekämpfung der Sklaverei erlassen hat, wurden über 52.000 Arbeiter befreit. Viele sind nach ihrer Befreiung wieder in die gleichen Abhängigkeiten geraten. Ein Kreislauf, der gebrochen werden muss.
5: Die Zahlen zeigen, je mehr man befreit hat, umso mehr Fälle wurden angezeigt. Das bedeutet, dass es nicht ausreicht, die Leute einfach zu befreien, um die Sklaverei auszumerzen. Nur weil man 52.000 Sklaven in 25 Jahren befreit hat, hat man die Sklaverei noch lange nicht besiegt. Man hat lediglich eine Plage sichtbar gemacht, die weiter existiert. Denn die Gründe sind ja immer noch dieselben. Wenn du jemanden befreist und ihn dann wieder am selben Ort absetzt, in derselben prekären Situation, der Armut, der Misere, dann wird er wieder jedwede Arbeit annehmen, wird sich wieder von Neuem versklaven lassen. Das ist ein Teufelskreis.
0: Thomas Wieland ist Leiter der Projektabteilung beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Wir stellen ihm drei Fragen zur Montag startenden Papstreise nach Peru und Chile. Was sind die Anliegen des Papstes, wenn er Chile und Peru besucht?
4: Der Papst selbst hat sich dazu geäußert. Er ist als Botschafter der Freude des Evangeliums unterwegs. Das sagt er. Das macht er spürbar, indem er die Leute besucht, die an den Rändern der Gesellschaft leben. Der geht in den Knast, der besucht die Gefangenen. Er wird sich mit Migranten treffen, die auf der Suche nach besseren Arbeitsmöglichkeiten vor allem in Chile unterwegs sind. Er wird ins Amazonasgebiet gehen, wo die Indigenen leben, deren Lebenswelt bedroht ist durch die Ausbeutung von Bodenschätzen. Er geht zu den Armen, um dort die Freude des Evangeliums zu finden und ihnen die Botschaft zu bringen. Bei
0: welchen Problemen erwarten die indigenen Völker Unterstützung vom Papst?
4: Wir wissen, was die indigenen Völker vom Papst erwarten. Denn im pan-amazonischen kirchlichen Netzwerk, bei dem Adveniat Part ist, Mitglied ist, gab es verschiedene Treffen, in denen die Indigenen entlang der Flussläufe des Amazonasgebietes äh, sich artikuliert haben und formuliert haben, was sie von der Kirche erwarten. Und was sie nicht erwarten. Sie erwarten nicht, dass sie von kirchlichen Institutionen in Anzüge gesteckt und in äh, westliche Bildungsinstitutionen gepresst werden, sondern sie anerkannt werden, so wie sie sich kleiden, so wie sie leben, so wie sie denken und so wie sie ihren Glauben feiern. Sie erwarten die Präsenz der Kirche, dass sie trotz mancher Brüche in der Geschichte vor Ort sind und sie bei ihren Kämpfen unterstützen. Denn es ist so, dass die Indigenen zu den ärmsten Menschen in Lateinamerika gehören und dass ihre Lebenswelt bedroht ist. Patricia Gualinga, eine Projektpartnerin von Adveniat, eine Kichwa-Frau aus Ecuador hat es so gesagt. Wir erwarten von der Kirche nicht, dass der ein oder andere an unserer Seite steht als indigenen Völker, sondern dass die Kirche als Ganze an unserer Seite tritt. Das ist vor allen Dingen im Kampf wichtig. Im Kampf gegen die Mächte, die die Lebenswelt und die Lebensgrundlage der Indigenen zerstören, weil sie kulturell nicht anerkennen und weil sie die Natur als Rohstoff nehmen, aus dem man Geld macht. Aber wenn man den Wald abgeholzt hat und wenn man die Flüsse verseucht hat, dann kann man sie nicht wiederherstellen.
0: Vor welchen Herausforderungen steht die katholische Kirche in diesen Ländern?
4: Lateinamerika befindet sich in verschiedenen Transformationsprozessen, die vielleicht sogar noch ein bisschen schneller gehen als bei uns in Europa. Und diese Veränderungsprozesse des Kontinents lassen ihn gar nicht mehr so einfach beschreiben, sondern eher in so Spannungsbögen formulieren. Also Lateinamerika ist geprägt von den Städten und geprägt vom Land. Es ist ein Kontinent, der sehr reich ist und sehr arm ist. Es ist ein Kontinent, der in der Entwicklung der Demokratie große Fortschritte macht und sehr debil ist. Und aufgrund dieser Transformationsprozesse kommt die Vielgestaltigkeit des Kontinents zum Tragen. So als ich noch... Kind war, dachte ich, ah, in Lateinamerika, da spricht man zwei Sprachen, Portugiesisch und Spanisch. Das habe ich in der Schule gelernt. Aber in Wirklichkeit gibt es 300 Sprachen in Lateinamerika. Also das, womit die Kirche konfrontiert ist, ist eine Vielgestaltigkeit, die sich früher in der Weise nicht artikuliert hat. Die schon gab, aber die nicht sichtbar wurde. Und die deswegen der Kirche die Möglichkeit gab, relativ monolithisch aufzutreten, mit einer Liturgie, mit einer Struktur und die Herausforderung ist, in die verschiedenen Wirklichkeiten sich zu inkulturieren und je nachdem auch die kirchliche Ausdrucksform den Gegebenheiten anzupassen. Eine Herausforderung für die Kirche wird auch sein, oder ist auch Globalisierung und die weltweite Entwicklung den verschiedenen Kontinenten eine Aufgabenteilung zugeschrieben hat. Während in den Ländern des Nordens äh, des, die Wissenschaft und die Veredelung von Produkten angesiedelt ist, ist Lateinamerika heute Rohstofflager. Der Amazonaswald wird abgeholzt, die Bodenschätze werden ausgebildet, die äh, Flüsse werden aufs Gold äh, hin untersucht und es ist ein Lager für oder ein Ort für billige Arbeitskräfte. Deswegen ist eine weitere Herausforderung, die katholische Kirche in Lateinamerika nimmt die auch an, an der Seite der Armen zu stehen, Anwalt zu sein für die, die von diesen Entwicklungen betroffen sind.
0: Das war's für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Thomas Milz, Ina Rottscheid, Thomas Wieland und Nicola van Bonn für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Andrej Wilebski. Auf bald!